1: ensemble, agissons pour l'autodétermination des personnes en situation de handicap, mais pas que. Martin, je te propose qu'on aborde la thématique de la santé et de l'autodétermination.
0: Oui. Mais ben, quand il est question de santé et d'autodétermination, en fait, euh, l'intérêt entre autres et qui qui va se poser beaucoup, c'est dans quelle mesure est-ce qu'une personne en situation de handicap adhère en fait aux traitements qui lui sont proposés. Euh, je vais reprendre un exemple que, que je parle un exemple presque classique en fait qui revient souvent en formation à l'autodétermination que les professionnels amènent souvent c'est l'exemple de dire ben moi j'accompagne une personne qui a un régime particulier un régime restrictif parce que cette personne là elle est diabétique elle a un problème dans dans bon point où il y a des aliments en fait qu'elle ne doit pas manger mais la personne, elle, n'est pas d'accord avec ce régime-là. Donc, est-ce que je lui impose le régime en disant, ben, tu ne peux pas parce que pour ta santé, je t'impose en fait un certain nombre de règles ou si je la laisse faire, en fait, puis je la laisse, je la laisse aller. Et c'est sûr que si on pose la question comme ça, ben, c'est un peu comme si d'un côté, on disait, est-ce que je respecte son autodétermination en la laissant manger ce qu'elle veut, ou si de l'autre côté, en fait, je lui impose et là, je ne respecterai pas son autodétermination. Évidemment, c'est une mauvaise façon de, de poser le problème parce que euh, il est pas ici c'est pas de dire, ben là je, je respecte ou euh, si je la laisse faire ce qu'elle veut euh, ça veut dire que je respecte son autodétermination. D'ailleurs on va s'en reparler dans un, un prochain épisode là, parce que c'est un peu une fausse croyance qui est associée à l'autodétermination. Mais sur le plan de la santé en fait, il peut y avoir euh, des limites, des restrictions par exemple ici au niveau du régime alimentaire mais la première question qu'on a à se poser c'est cette personne-là qui est en situation de handicap, est-ce qu'elle a ah, une... Quelle est la connaissance qu'elle a de son état de santé? Dans quelle mesure, finalement, elle participe, elle est consciente, en fait, on a pu travailler avec elle, ce volet-là de, de sa santé. Prenons le cas d'une personne, par exemple, qui est diabétique. Est-ce qu'elle comprend c'est quoi le diabète? Est-ce qu'elle a, est qu a reçu de l'information là-dessus? Est-ce qu'on a communiqué avec elle à ce sujet-là d'une façon qui est accessible, avec une information qui est adaptée? Euh, je pense, entre autres, ici, à des collègues au Québec. Par exemple, Julie Ruel, du, du côté... De l'Outaouais, ici au Québec, qui travaille justement les stratégies pour offrir une communication qui est adaptée à la personne en situation de handicap, notamment celles qui ont une déficience intellectuelle sur le plan de leur santé. Fait que la première chose, comment est-ce que je peux communiquer là-dessus? Maintenant, aussi, un autre élément, on le voit notamment au, au niveau du, de la, de, des personnes, en fait, qui composent avec la maladie mentale ou qui ont un problème d'un trouble mental grave. En fait, il y a aussi des, parfois des choses qui peuvent se négocier aussi avec un professionnel de la santé. Donc, oui, une médication, mais parfois, ben, d'une médication qui a des effets secondaires qui sont désagréables, il y a des choses également qui peuvent se discuter et se négocier. Donc, il faut, et il y a beaucoup de mouvements d'auto-représentants, notamment pour les gens qui composent avec un problème de santé mentale, qui revendiquent ce qu'on appelle la gestion autonome de la médication. Donc, de négocier des choses avec le médecin, de dire, ben moi, là il y a des effets secondaires négatifs à certains médicaments que je mmh. n'aime pas et je veux avoir la possibilité d'échanger avec toi sur qu'est-ce qui peut être fait par rapport à ça, comment est-ce que des fois je peux choisir certaines choses par rapport à ma médication versus le fait de me l'imposer euh, complètement. Mmh. J'ai des euh, souvenirs aussi de,
1: de personnes qui quelquefois refusaient des soins, euh, par exemple sur des cas de cancer, par oui. même, qui refusaient de, de se faire soigner. C'était très compliqué ça pour les
0: professionnels de terrain euh, qu'une personne euh, refuse. Oui, tout à fait. Et en fait, quand on pense au refus, euh, refus d'un soin, en fait, euh, ben, c'est un droit qui existe en plusieurs législations à travers le monde, mmh. on a le droit de refuser, en fait, d'avoir un soin. Le défi qui vient se poser, en fait, c'est toujours de se dire, est-ce que ce refus-là, il est fait conscient des conséquences également associées au refus? Si on pense, par exemple, au refus d'un traitement, par exemple, pour un cancer, ben est-ce que je suis conscient de ce que ça peut vouloir dire? Donc, mmh. peut-être que je vais décéder de ce cancer-là, peut-être que ma qualité de vie va diminuer rapidement. Ça veut dire de d'être capable de d'accompagner aussi en, en étant toujours en de voir dans quelle mesure la personne elle, elle comprend les conséquences aussi de ce choix-là. Donc, quand on pense par exemple à des personnes qui ont une limite importante sur le plan intellectuel, ben, de les accompagner aussi avec une, une communication qui est adaptée, je pense mmh. par exemple avec une communication visuelle, mmh. ça devient aussi une stratégie qui est, qui est intéressante, ouais. qui, est, qui est gagnante.
1: On peut citer euh, les outils de santé BD oui. euh, qui ont été créés en France notamment pour préparer un certain nombre de rendez-vous médicaux qui sont vraiment très très adaptés pour les personnes.
0: Oui, bien absolument. En fait, ça devient en quelque sorte un peu comme des scénarios sociaux oui. qui permettent de préparer la personne finalement aux différentes étapes. Lorsqu'elle doit recevoir, par exemple, un soin ou un examen médical, euh, c'est des stratégies qui sont gagnantes, en fait, pour préparer ces hum. interventions-là.
1: Et là, on va aussi rejoindre un élément qu'on a déjà discuté, c'est aussi euh, la manière de communiquer
0: des professionnels euh, médicaux aussi, quelquefois, aux personnes. Oui, ben tout à fait. Effectivement, si je prends une posture, en fait, où euh, je, je communique avec un langage qui est trop hermétique ou encore, ou que je ne prends même pas la peine de communiquer avec la personne et que je communique au, uniquement au professionnel en disant, ben voici comme professionnel, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, ben là, on perd en fait la participation de la personne, son adhésion potentielle et là, on tombe dans quelque chose qui est imposé. Ça va devenir très difficile pour les professionnels. Et je vous dirais que avant même de, quand là, on parle de santé, on parle de très par exemple, de problèmes de santé, mais avant de parler de traitement, encore faut-il voir dans quelle mesure est-ce que la personne, elle a développé des bonnes habitudes de vie au niveau mmh. de la santé puis qu'elle a développé un sentiment de responsabilité par rapport à sa santé. Donc, un peu comme on le fait dans l'épisode précédent par rapport à la vie amoureuse, affective et sexuelle, est-ce qu'il y a une éducation à la santé, aux bonnes habitudes de, la san de santé qui a déjà été fait auprès de la personne? Est-ce qu'on lui a appris des choses sur l'alimentation, sur l'hygiène personnelle, sur la façon le de le tabac? Le tabac, effectivement. Donc, est-ce qu'on lui a appris aussi des bonnes habitudes qui vont faire en sorte que quand il y a un problème de santé qui apparaît, bien, la personne a déjà développé ce sentiment-là d'une responsabilité par rapport à son état de, de santé.
1: Est-ce que tu as des exemples de, de programmes de prévention euh, qui existent euh, ou qui sont adaptés
0: pour les publics en situation de handicap? Oui, ben, en fait, il y a des problèmes de santé qui sont plus fréquents chez les personnes en situation de handicap. Un de ces problèmes-là, c'est l'obésité. Mmh. Donc, il y a plus de, euh, il y a plus de situations, en fait, de personnes, en fait, qui vont être en surpoids ou une alimentation qui est moins bonne, moins d'activité physique. Je pense, entre autres, notamment ici au Québec, là, tout le travail que euh, Olympique spécial Québec fait avec son programme de communauté en santé, où on va chercher finalement à valoriser l'activité physique de façon à faire en sorte que par l'activité physique, on prête vient des problèmes liés par exemple à, à l'inactivité, mais aussi on va donner des capsules d'information, on va sensibiliser à l'alimentation, la qualité de l'alimentation, la, mmh. on va offrir des modèles de personnes en situation de handicap aussi qui sont actives à d'autres personnes qui sont en situation de handicap, question de créer un effet d'émulation aussi. C'est une approche aussi qui est intéressante et qui peut passer, qui peut être très ludique aussi. Ça peut être très agréable de bouger, de faire du sport, de vivre des activités aussi qui me permettent de me garder en forme également. Donc ça c'est un exemple au niveau de l'Olympique Spécial Québec qui est extrêmement intéressant de penser en fait la une, ce volet -là, là de la santé pour pour tout pour toutes les personnes en situation de handicap me permettrait d'ajouter aussi qu'un un aspect qui est important, c'est de former les différents professionnels de la santé à interagir avec des personnes en situation de handicap. Donc, euh, par exemple, le médecin qui connaît la déficience intellectuelle, par exemple, d'une façon très théorique, ça veut pas dire il peut connaître très bien les problèmes de santé plus mmh. récurrents et fréquents chez les personnes qui ont une déficience intellectuelle sans pour autant savoir interagir avec elles ou être habile à le faire. Donc, former, euh, à, une, former de façon à développer une connaissance est une chose, mais former aussi à avoir un savoir-être qui est nécessaire comme professionnel de la santé pour interagir avec une personne en situation de handicap, c'est un avenue aussi qui, euh, qui est important. Merci, Martin. Merci.